0: quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus o nosso Salvador e a graça dele continue meus irmãos sobre as nossas vidas aqui neste local para adorar a ele na beleza da santidade o privilégio de poder cantar em oração clamando aquele que sonda os nossos corações louvado seja Deus meus irmãos, sondar o coração é algo tenebroso para nós porque eu fico imaginando se o marido tivesse o poder de sondar o coração da esposa, ou vice-versa. Pensa a esposa tivesse esta capacidade de sondar os intentos mais íntimos do marido, o que ele pensa, o que ele deseja. mas é mesmo, mas o nosso Deus é assim. Por isso é uma grande responsabilidade estar na presença do nosso Deus constantemente não há um momento que este Deus não sonde os nossos corações meus irmãos, que alegria mais uma vez estarmos aqui nesta noite para ouvir a exposição da palavra do Senhor hoje nós continuaremos a exposição da carta aos hebreus o capítulo 3 eu quero finalizar com vocês este capítulo ficou restando alguns versículos nós iniciamos semana passada este capítulo então por gentileza carta aos hebreus capítulo 3 eu irei fazer a leitura do, a partir do versículo 7 até o final, até o versículo 19 todos acharam? acompanha atentamente a leitura da palavra do Senhor que eu mesmo irei fazer e é daqui que nós iremos tirar a mensagem desta noite nós temos o privilégio meus irmãos de termos já a mensagem de Deus escrita revelação de Deus a nossa igreja acredita em revelação da parte de Deus meus irmãos eu vou ler aqui ela e eu vou explicá-la e no final eu vou tentar junto com vocês aqui tirar algumas aplicações porque, ainda que o texto foi escrito com uma finalidade diferente, prioritariamente para nós aqui, mas nos alcançou, então há lições para nós também aqui neste texto. Então acompanhe a leitura por gentileza. Hebreus 3, 7 em diante. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração, o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, Tenho de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos enquanto se diz hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provocação Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Olhando para o texto, eu pensei num tema, e o tema está óbvio aí pela leitura do texto. O tema da nossa mensagem nesta noite é, meus irmãos, o perigo da incredulidade. A gente não imagina o perigo que é isso. Aliás, a gente fica até sem saber o que é incredulidade. Será que a incredulidade é só não crer em Deus? Não, meus irmãos, não é só isso. Eu vou tentar explicar ao longo da mensagem. Irmãos, o relato que nós acabamos de ler tem como base a história da libertação do povo hebreu do Egito você já viu aqui é isso que o autor vai se fundamentar na mente judaica, nos israelitas isso aqui é tão evidente eu tenho dito que para nós uma cultura totalmente diferente pouco nós estamos familiarizados com isto aquele povo que peregrinou no deserto meus irmãos, por 40 anos debaixo da liderança de Moisés, um servo do Senhor, um homem temente, um homem que era fiel à casa do Senhor, aliás, fiel a toda a casa do Senhor, falamos isso semana passada, e o que é interessante é que o Novo Testamento, ou seja... Uh o período da nova dispensação, da nova aliança quando o Senhor Jesus estabeleceu o reino dele aqui neste mundo implantando então o seu reino pelos apóstolos o novo testamento geralmente vai usar a história do povo de Israel no passado e vai usar para mostrar a dureza do coração e a incredulidade daquele povo às vezes, meus irmãos, nós falamos muito sobre os judeus, não que nós somos antissemitas, de maneira nenhuma, não temos esse preconceito, amamos a nação de Israel, os judeus, mas a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, é uma Bíblia judaica, que esta própria Bíblia, que é judaica, não esconde os dramas deste povo, por isso, vez e outra, nós tomamos este povo como exemplo, é impossível aproximarmos do texto sem antes analisar o seu contexto. O que é que o autor escreve desta maneira? O que é que ele quer alcançar? Qual o objetivo dele? Então, a história é bem conhecida para o judeu. E para nós deveria ser conhecida também. Talvez é para alguns. Mas pouco estamos familiarizados com este é, evento na história deste povo, meus irmãos. O Senhor Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. Tem desenhos aí para as crianças, tem filme, tem uma emissora de televisão aqui na nossa nação que fica é, tentando alcançar os evangélicos para trazer filmes é, relacionados a esse momento da história deste povo aqui e este povo presenciou meus irmãos, tantos sinais prodígios, quantos milagres nosso irmão uh, Adriel aqui na liturgia, conduzindo brilhantemente, trouxe à nossa memória os, os benefícios que aquele povo teve da parte de Deus no deserto, o Senhor Deus conduzindo o povo até o monte Sinai o Senhor Deus dá a lei para esse povo, faz aliança um pacto com este povo um povo privilegiado e conduziu esse povo para a entrada da terra prometida mas o que é dramático nós olharmos para este relato, para este evento é que ele chegando próximo à entrada da terra para estabelecer naquela terra como nação o Senhor Deus olha para o coração daquele povo sondando o coração daquele povo e vê o que estava acontecendo Senhor Deus, então, por castigo, meus irmãos, ou disciplina, faz o povo dar meia volta e conduz esse povo de novo para o deserto, e aí então, 40 anos de disciplina, mesmo diante de tantos favores de Deus, que nós não temos ideia, como o nosso irmão disse aqui, Maná, caindo dos céus todo dia de manhã, contextualizando para nós é como se o padeiro chegasse na porta da nossa casa de cedinho e dizendo aqui está o pão fresquinho, para você tomar o seu café e se sustentar todo dia, meus irmãos água da rocha, contudo o povo murmurou, nosso irmão trouxe um exemplo aqui, belíssimo, ele mesmo falando mostrando quem somos nós, por isso é que eu disse no início aqui, meus irmãos está diante de Deus, e Ele só dá os nossos corações, isso é terror, porque Ele conhece o nosso coração, esse povo murmurou contra Deus, reclamou do maná, chegaram ao cúmulo de dizer que aquele pão, era um pão fastio, todo dia pão, 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 não tem um bolinho não, não tem outra coisa não, só pão, só pão, reclamou do maná, provocou a Deus, fazendo ídolos e adorando, desobedecendo ao Senhor praticando a prostituição meus irmãos, a gente lê a gente... nós ficamos é, pasmos com isto, eles não creram nas promessas de Deus, ainda que dizendo que cria aqui é que está o perigo da incredulidade a incredulidade não é você negar Deus, o perigo da incredulidade é você dizer com a boca que crer em Deus, mas o coração não chega a esta crença e obviamente a sua prática será outra e como castigo meus irmãos, conhecemos o relato o Senhor Deus deixou toda aquela geração morrer no deserto sem entrar na terra prometida, que era o descanso daquele povo, somente Josué e Caleb, aquela descendência futura, aliás foi o próprio Deus que disse, eu não vou deixar vocês entrar, estou indignado com vocês, minha paciência como que chegou no limite, humanamente falando, meus irmãos, este quadro, ou este relato histórico, o autor desta carta, que nós não sabemos quem é, mas é um judeu, um hebreu, conhecedor deste relato, o autor usa, essa história, agora, como uma advertência, para os seus leitores, e a advertência é, pelo perigo, da tentação de abandonar a fé, que eles abraçaram em Cristo, o perigo da incredulidade, meus irmãos, a tese do autor aos hebreus é esta em toda a sua carta ele quer mostrar quem é o Senhor Jesus porque aqueles irmãos professaram a fé abraçaram a fé no Senhor Jesus eles, eles confessaram com a própria boca eles estão inseridos dentro do corpo de Cristo experimentando de tudo que uh, uh, o reino celestial possa oferecer o autor está dizendo, olha, eu vou dizer para vocês vocês conhecem a história do povo, dos nossos pais, e vocês viram o que Deus fez, agora, vocês prestem atenção, tome cuidado, então meus irmãos, eu quero tentar ver com vocês aqui, no tempo que nós temos, na exposição desses versículos, o que é que consiste, em ter um coração endurecido, qual é o perigo que nós corremos hoje, de ter um coração, o que significa endurecer o um coração? às vezes a gente não sabe o que é isso, e quem sabe o Senhor Deus te trouxe aqui nesta noite, para te alertar, porque talvez você está num caminho muito perigoso, achando que está tudo bem com você, porque você professa a fé, você faz parte da igreja, toma até ceia, canta até no louvor, acha que está tudo certinho contigo, talvez Deus te trouxe aqui para te alertar, então olha comigo aí os versículos 7, 8 e 9 do texto, Hebreus, 3, versículos 7, 8 e 9 depois de ele ter falado com os irmãos que eles participam da vocação celestial em Cristo vocês professaram a fé? ele vai dizer assim assim pois como diz o Espírito Santo então ele está mostrando aqui a autoridade das escrituras, quem inspira, quem escreve é o homem, mas quem inspira é o Espírito Santo, o autor da palavra de Deus é o Espírito Santo, por assim dizer, e ele vai fazer citação aqui exatamente do Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, preste atenção que ele vai usar sempre essa palavra hoje, porque a oportunidade, meus irmãos, não é amanhã, é hoje, amanhã nós não sabemos se teremos ele, então eis aí a oportunidade que você está tendo hoje de estar aqui e ouvindo esta mensagem, versículo de número 8, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos? Meus irmãos, em que consiste ter um coração endurecido, baseado nesses versículos que eu acabei de ler aqui e você acompanhou? Endurecer o coração é você, depois de ver o agir de Deus na sua vida depois que você tem um contato bem próximo com o Senhor, depois que você foi iluminado, depois que você provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou da boa palavra, como nós cantamos aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, depois de tudo isso, e você se recusar a continuar a crer em Deus e obedecê-lo, eis aí o que consiste em um coração endurecido, isso é um perigo meus irmãos, essa é a realidade da igreja moderna, não são poucos e você deve conhecer muita gente, que outrora abraçou essa fé, e se manteve fiel, foi benção para muitas pessoas, num dado momento, virou as costas e foi embora, e talvez você conheça gente que não está nem aí para Deus, o que é isso, meus irmãos? Que perigo é este? Será que isso só acontece naqueles que são fracos? É isso que é endurecer o coração, meus irmãos, preste atenção nisso daqui, é rebelião total contra Deus, e qual é o resultado disso tudo? Olha comigo o versículo 10, e 11, por gentileza, o versículo 10, ele vai dizer o resultado do endurecimento do coração, ele está citando o evento da história do povo no passado, ele vai dizer, por isso, me indignei contra essa geração, e disse, e estes sempre erram no coração, meus irmãos, coração é só Deus que sonda, Deus conhecia o coração daquele povo e eles também não conheceram os meus mandamentos ou seja, nem a mente deles era, era, era pensamentos contrários aos mandamentos do Senhor pensamentos reprováveis diante do Senhor por isso que o versículo 11 diz assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso depois você confere lá em Números 14 você vai ver o Senhor Deus falando exatamente isso eu não vou permitir que eles entram, eu vou fazer eles, está é, pertinho a terra, está pertinho, mas eu não vou querer que eles entram lá, e leia a história meus irmãos, você vai ficar horrorizado, nós estamos horrorizados com o que está acontecendo, com essa guerra aí, que está bem iminente, meus irmãos, uma coisa é guerra entre as nações, outra coisa é guerra com o próprio Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? como é o título do livro do reverendo Augusto de Nicodemus mas e se Deus for contra nós meus irmãos, quem será por nós então no deserto esse povo aqui não enfrentou a nação poderosa dos egípcios Deus acabou com os egípcios no mar vermelho esse povo enfrentou Deus no deserto, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o autor vai falar isso aqui no capítulo 10, quando nós chegarmos lá, então isso é muito sério meus irmãos o perigo da incredulidade, isso é muito sério, é melhor não ter conhecido a fé, do que conhecer, participar e virar as costas, esse é o perigo, nosso autor diz assim para os seus leitores, eu quero que vocês tomem cuidado, agora o autor vira para os seus leitores ele escreve com os seus leitores no primeiro século vocês que abraçaram a fé vocês que participam do culto que cantam os louvores a Deus eu quero dizer para vocês tomem cuidado porque se vocês forem no mesmo caminho que os seus pais foram então não há escapatória para vocês como, como não houve para eles é como se ele dissesse assim, não resta mais descanso para vocês. Por quê, meus irmãos? Porque Josué, lá no passado, não deu descanso para aquele povo. A gente pensa que assim, eles entraram na terra prometida, conquistaram a terra e descansaram. Não, você quer ver uma coisa? Ainda resta um descanso. Olha aí mesmo no capítulo 4 o que o autor vai dizer. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós iremos fazer uma exposição do capítulo 4. Olha o capítulo 4, versículo 8 e 9 ele diz assim, ora, é Hebreus 4, versículo 8 e 9, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, e olha só o versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, o que ele vai falar aqui é muito sério, meus irmãos, o que o autor está dizendo é o seguinte, ainda existe um descanso para o povo de Deus, só que não é um descanso terreno, material, é um descanso espiritual, então preste atenção na história do povo, porque se vocês repetirem os erros deles, não vai haver descanso espiritual para vocês, o que é que ele está querendo dizer, meus irmãos? Se não vai haver descanso espiritual, o que é que vai haver? Então é é como se ele estivesse dizendo assim, se vocês abandonarem a Cristo, este que vocês abraçaram, a fé que vocês têm nele, está perdido, nenhum de vocês serão salvos, porque não há um outro salvador, todos vocês estarão fadados à condenação eterna, num lugar espiritual, sem descanso, é isso que é o inferno, meus irmãos, Tô conversando com um membro dessa igreja, acho que foi ontem, né, ele falou assim, pastor, eu tenho um amigo que não acredita no inferno, e quando ele falou isso comigo, eu assustei, porque eu falei, o que, que é isso? ele não é da nossa religião, mas ele, ele lê a Bíblia, aí ele veio me explicar, que ele não crê no inferno, como é descrito literalmente, um lago cheio de fogo, e a pessoa lá queimando, queimando e não morrendo, aí esse irmão falou, ah, então dá para a gente continuar a conversa, meus irmãos, é exatamente, inferno é a ausência do favor de Deus, não tem favor de Deus, não tem promessa do Senhor, não tem socorro do Senhor, mas tem presença de Deus lá, você quer inferno pior do que esse? Você está num lugar sabendo que você está ali fadado, eu nem sei se eu uso essa expressão, por toda a vida, eternidade afora, não dá nem para mensurar. Me por isso é que tem muita gente que decide não crer nisso, porque não é possível que existe um lugar desse, olha o alerta, meus irmãos, da mensagem desta noite. Talvez você que veio aqui nessa noite, Deus está te dando mais uma chance. Eu sei que você vai falar assim, pastor. Nós estamos dentro de uma igreja reformada, nós somos calvinistas passou, nós acreditamos na soberania do Senhor, Deus já tem os eleitos deles, desde a fundação do mundo eu sei disso, a Bíblia nos informa e você está certinho, mas a mesma Bíblia que nos diz que Deus já é, resolveu tudo antes da fundação do mundo, ela está dizendo, tome cuidado persevere até o fim, escolha o caminho certo então eu não sei explicar meus irmãos, para você este antinômio, este paradoxo e duas verdades tão latentes nas escrituras, Deus é soberano e é mesmo, mas você é responsável pela sua decisão, não tem como explicar mais isso daí não, não tem como eu desmiusar isso, esse, é, esse é o drama, essa é a discussão teológica na internet, dos calvinistas e dos arminianos, como o reverendo Augusto Zincodema uma vez dando uma aula disse, Todo mundo de joelho é calvinista, e é mesmo, porque de joelho todo mundo agradece a Deus pela salvação, mas de pé todos somos arminianos, porque nós convidamos as pessoas para vir a Cristo, nós conclamamos a pessoa ao arrependimento, não é assim meus irmãos? Então preste atenção no que o autor está dizendo aqui, porque o único que sonda coração é Deus, nós não sabemos, nem o autor dessa carta tem a capacidade de sondar coração de ninguém, por isso é que ele vai nesta linha, meus irmãos, cuidado, cuidado, olha aí comigo o versículo 12, por gentileza, veja se não é isso, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo meus irmãos, aqui o autor coloca para nós este alerta de como evitar a dureza do coração ele sabe que é um perigo, então ele quer alertar os seus ouvintes e ele está dizendo, meus irmãos Tome cuidado porque há um perigo iminente. Se você está gravando, mas se você fosse um ucraniano, estivesse num prédio e soubesse que os russos viriam com aqueles é, caças para lançar um míssil naquele prédio, e se houvesse muitas famílias ali, e você sabendo da, da catástrofe que iria acontecer, você não ia avisar aquele povo para sair de lá, não? Você ia deixar o povo lá? Você fala, gente, vamos sair daqui vamos retirar, vamos para um refúgio para um abrigo, não é assim meus irmãos? Veja o que o autor está dizendo aqui, ele está dizendo existe um perigo eminente, há um míssil vindo em nossa direção mas precisamos nos refugiar precisamos nos proteger meus irmãos, todos nós todos nós, sem exceção, escuta isso somos tentados à incredulidade talvez você que está aqui nessa noite vai entender o que eu vou dizer todos nós somos tentados a não crer em Deus nós temos desconfiança será que Deus existe mesmo? será que esse negócio de Deus é verdade? muitas vezes meus irmãos nós somos tentados a duvidar se de fato Deus existe primeiro porque nós vivemos uma realidade visual nós gostamos de tocar nas pessoas e geralmente a gente fala que crê em Deus e você ora e nada não são poucas vezes que você em casa angustiado abre a Bíblia para ter da parte de Deus um consolo e não te dá nem vontade mais de continuar lendo você ora e nada parece que os céus estão blindados nada acontece e, e mais você ora para melhorar e a situação piora Aí você fala, uai, um bom mineiro, né? O que é isso? E não são poucos os que começam a duvidar se de fato Deus existe, meus irmãos. Não são poucos que pegam as Escrituras ou a Bíblia e fazem a pergunta, será que de fato este livro é a palavra de Deus? Será que não tem outro, não? Será que é só esse mesmo? Será que eu não estou enganado? Meus irmãos, tem um, um teólogo está aí na internet, muito sábio, professor de hebraico já foi um pastor eminente numa denominação grande na nossa nação mas ele decidiu no coração que não está todo mundo errado e começa a desqualificar meus irmãos o que as escrituras afirmam está aí na internet se você começar a se alimentar disso você vai começar a ficar com dúvida também gente que lá atrás defendia as escrituras com unha e dente agora é um propagador da falsa doutrina eu lamento dizer que na nossa denominação, tempos atrás, em eras antigas, que deve lembrar, o querido pastor de um nome, na nossa denominação, a nível nacional, pregava, meus irmãos, na Rede Globo, a Rede Globo convidava esse homem para pregar do Evangelho, um dado momento, não sei o que aconteceu, hoje assistindo os vídeos deste homem no Youtube a gente fica envergonhado desqualificando as escrituras quase dizendo que isso daqui é coisa de homem para não dizer que tem um grande líder numa denominação aí no Brasil que questionou o milagre do Senhor Jesus está aí pregando nas igrejas aquele milagre dizendo é possível que o Senhor Jesus vendo a necessidade do povo o povo sofrendo vai multiplicar vinho o povo ficar bêbado Procura na internet que você vai ver isso daí. Eu estou aqui, meus irmãos, de alegria na imagem de ninguém, mas é uma realidade que nós encontramos. O que eu estou dizendo é que é um perigo muito grande. A incredulidade é um problema, meus irmãos, para o nosso coração. Será que de fato Deus cumpre as promessas dele? Será que as promessas de Deus são verdadeiras? Será que, será que o Senhor Deus se importa mesmo com a humanidade? Se se importa Por que, que ele deixou acontecer aquela catástrofe Lá em Petrópolis Quantas crianças morreram Meus irmãos Se o Senhor Deus se importa mesmo com a humanidade Por que esta guerra instalada agora Quantas vidas sendo mortas A gente vai vendo aí nas mídias sociais Fotos de crianças Machucadas por causa de grandes explosões E a, 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 o número de mortos Onde está Deus nessa hora O teu Deus onde está Estou dizendo isso, meus irmãos, porque é uma realidade, o perigo da incredulidade. Será que existe céu e inferno mesmo? Ah, sei não, pastor. Será que... O que é que tem do lado de lá quando eu fechar os meus olhos? O que é que me espera? E não são poucos que vão começando no seu coração a se esfriar. Isso é um perigo. É um perigo sério. Então, todos nós estamos sujeitos aos ataques de dúvidas que provém do nosso coração incrédulo então cuidado com o teu coração por isso é que nós cantamos aqui a palavra do Senhor é um santo remédio para o nosso coração meus irmãos vocês viram aqui que o que o autor nos informa que essa tentação ela é provinda de um coração perverso olha aí no texto por gentileza versículo 12, Tende cuidado irmãos, jamais aconteça a ver qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, essa é a tentação meus irmãos, do nosso coração, a incredulidade é perversa mesmo, no nosso coração, e nos afasta do Deus vivo, Por que, que ele coloca aqui Deus vivo? porque meus irmãos, a atitude, a atitude, deste coração credo é diante desse Deus vivo, que tudo vê, que tudo contempla, que sabe, que sonda, então, cuidado irmãos, vigie, vigie o seu coração, como é que está você nesta noite? Qual é o grau da tua crença? Você crê e observa? Olha comigo o versículo 13, por gentileza, versículo 13, depois dele dizer que os irmãos devem tomar cuidado, porque há é um perigo, aí ele vai dizer: pelo contrário, preste atenção aqui, porque isso daqui nós trabalhamos pela manhã na escola dominical. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é que o autor está dizendo? o padrão da igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, é sim a mutualidade e não a individualidade, nós não podemos, meus irmãos, viver no nosso quadradinho individualista, nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade que precisamos um dos outros, porque o perigo é grande, nós precisamos socorrer uns aos outros, eis aqui a oportunidade da igreja fechar as portas para a incredulidade dentro da comunidade, o perigo é real, então aqui está o exercício da irmandade, quando você vê um irmão que está fraco, titubeando, você não pode deixar ele para lá, você não pode criticá-lo dizendo, ah, isso é pecado na vida dele, não, você tem que exortar esse irmão e chamar ele e falar assim, meu querido, essas decisões que você está tomando isso é um caminho perigoso cuidado com este relacionamento que você está tendo porque isso vai te levar para caminhos perigosos exortar mutuamente cada dia prestar atenção, meus irmãos e o um dia é hoje então como evitar a dureza do coração meus irmãos está aí vigia o teu coração. Vigia, cuidado, meus irmãos, para que o teu coração não seja apanhado. Olha comigo por gentileza o versículo 14. Por gentileza. Versículo 14 diz assim: Porque nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. O que é interessante, meus irmãos, no texto, é que o autor está dizendo assim: olha, vocês ficam atentos nessa comunidade, porque vocês precisam um dos outros. E eu quero dizer para vocês que esta exortação, esta convivência mútua que é hoje e é agora é uma perseverança contínua, talvez o que está por detrás aqui meus irmãos, é a perseverança final dos santos, ou da igreja, é, uma, é um dos pontos tão queridos da nossa, da nossa fé reformada, os cinco pontos ah, dos calvinistas, o último é esse, se o homem é totalmente depravado, e é mesmo precisa de uma ação soberana do Senhor então no final, meus irmãos nós temos que depender deste Deus nós temos que se agarrar nele como a nossa última salvação e aí então nós seremos salvos, mas é ele junto conosco, meus irmãos é muito interessante isso daqui perseverar até o fim olha o que o autor diz, porque nós temos participado de Cristo, vocês lembram que semana passada nós iniciamos a mensagem desta maneira? Hebreus 3.1 diz assim, por isso irmãos, ou santos irmãos, que participais da vocação celestial, então ele está falando com alguém que participa do reino, que está dentro da comunidade, então agora ele está dizendo, olha eu quero dizer para vocês, se de fato, vocês guardarem firme até o fim, a confiança que desde o princípio vocês tiveram, então é sim é necessário você tomar uma decisão, Deus salva soberanamente, mas eu tomo uma decisão, Prestar atenção? Mano? não é uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou cruzar os braços, porque esta é a crítica, de muitos, aliás, existem muitos assim, que vão para um extremo, que são chamados de, Neocalvinista, calvinista Ou calvinismo extremado Que crê que Deus já fez todas as coisas Então ele não precisa nem orar Não precisa evangelizar, não precisa pregar, não precisa visitar Porque Deus já elegeu mesmo Então eu vou fazer o que? Isso é um extremo, um perigoso Do outro lado tem aquele que acha que está livre Para tomar qualquer decisão Não, depende só de mim Meus irmãos, nós temos que achar um equilíbrio aí Deus já determinou eu repito Isso é verdade mas que ele coloca a decisão na minha mão também é uma verdade bíblica então, se, olha o versículo 15 enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provocação de novo ele vai lembrar os irmãos meus irmãos, aquilo que aconteceu no passado foi muito sério o povo do pacto, o povo da aliança e para encerrar dos versículos 16 a 19 meus irmãos, aqui vem uma exortação feita ao povo de Deus eu quero destacar isso aqui, essa exortação não é para o mundo é para a igreja o que aconteceu com Israel foi que a Israel apostatou, não os egípcios os egípcios já eram apóstatas, meus irmãos então o perigo aqui é para a igreja essa palavra não é para o mundo, é para a igreja, porque o mundo jaz no maligno, é a igreja que se não vigiar e orar, ela pode encontrar fadada ao fracasso, olha só, quando eu falo igreja mesmo, eu estou falando do perigo iminente horizontalmente falando, eu sei que é Cristo que edifica, eu sei disso, mas há um perigo de você como igreja afundar, então, olha que exortação aqui, meus irmãos, versículo 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, o autor está fazendo os seus leitores pensar. ele está dizendo quem é que se rebelou contra Deus, foram os egípcios? não eles já eram rebeldes quem se rebelou foi o povo que se dizia nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação cujo Deus é o Senhor, foi esse povo que se rebelou contra o Senhor e ele continua versículo 17 e contra quem se indignou por 40 anos, meus irmãos a pergunta é retórica contra quem Deus se indignou por 40 anos F foi contra os egípcios não, foi contra esse povo foi contra esse povo e aí o versículo 18 diz assim e contra quem jurou que não entraria no seu descanso senão contra os que foram desobedientes ele está fazendo o povo pensar então isso sobreveio sobre a casa de Deus, meus irmãos, o juízo começa pela casa do Senhor, escuta isso, às vezes a gente fica preocupado com o mundo, precisamos evangelizar, precisamos realizar boas obras, é verdade, mas meus irmãos, precisamos guardar o nosso coração, precisamos estar firmado e bem firmado, precisamos estar bem, meus irmãos, qual é a conclusão disso tudo aqui, meus irmãos, versículo 19 está aí claro, vemos pois que não puderam entrar, por causa da incredulidade, eu disse semana passada, iniciando um sermão, que há um perigo eminente, chamado na nossa era, de ateísmo cristão, ou uma outra linguagem, que os pensadores dizem, é um ateísmo aberto, ou ateísmo prático, tudo terminologias, que é isso, pastor? Chegaram à conclusão que a maioria dos evangélicos hoje praticam o ateísmo sem dizerem que são ateus. Porque o que é um ateu? Um ateu é que diz, não há Deus. Deus não existe. O cristão não diz que Deus não existe. Ele diz que Deus existe. Mas há um problema. A vida que ele leva não diz que Deus existe. Eis aí um ateu prático, ou um ateu cristão. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, e não é que é verdade? E aí eu perguntei, será que tem algum texto que nos dá base para isso? Por gentileza, Tito capítulo 1, quando Paulo escreveu no atito, diz assim no versículo 16, Essa é só a referência que está ali, ok. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, para trás de Hebreus um pouquinho. Tito 1, 16 depois de Paulo alertar Tito sobre os falsos mestres, e as falsas doutrinas, olha o que Paulo diz, deste povo, diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, meus irmãos, aqui está a realidade, nossa, se a gente não tomar cuidado, nós podemos com a nossa boca dizer, não, eu conheço o Senhor, mas a nossa atitude não dizer isso, isso é um perigo eminente, eis aí o caminho da incredulidade, é assim que começa, o ateísmo, a apostasia, é devagarzinho, e não é de uma hora para outra, como eu disse aqui, são nas crises, será que Deus existe? será que Ele é bom? será que a Bíblia é verdade? aí você começa, aí de repente, porque nós conhecíamos, antigamente nós, falamos, nós falávamos assim, ah, qual é a sua religião? aí ele falava assim, eu sou, vou falar de uma grande religião aí, católico, é, mas eu não, não pratico não, então eis aí um católico não praticante, e hoje, isso invadiu as igrejas evangélicas, você é o quê? Não, eu sou um evangélico, mas eu não pratico não, aliás, há um movimento crescente na nossa era, chamado os desigrejados, que dizem ser cristãos, mas não se, não congregam, não estão junto na comunidade, meus irmãos, eu pergunto, como eles irão exortar uns aos outros? como eles irão orar uns pelos outros? como eles irão compartilhar, a comunhão um com os outros. Eu sei que a, a crítica é a, a instituição, porque eles ficaram revoltados com a instituição, que entraram numa instituição e viram defeito, viram pecado, porque nós somos defeituosos mesmo e cheios de pecado. Então, talvez entraram e saíram com desculpas. Há um perigo muito grande aqui, meus Para encerrar, um último texto. Primeira carta de João, para frente um pouquinho aí de Hebreus, olha lá. 1 João capítulo 2, versículo 4 olha este alerta aqui meus irmãos 2,4 diz assim aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade alertas da palavra do nosso Deus como é que está o teu coração nesta noite? qual é a aplicação que você pode tirar para a sua vida? é só você e Deus isso daqui é algo tão particular meus irmãos, pastor não tem como sondar o coração de ninguém, eu não sei como é que está no seu coração, eu não sei nem o que você pensa, o que eu sei é que muitas vezes você pode vir para cá e o teu corpo está aqui, mas a tua mente não você não está se importando com nada disso mas você vem porque você tem uma prática religiosa você diz até que conhece Deus cuidado com este perigo iminente o descanso aqui para nós, meus irmãos, é o céu novo céu e nova terra isso é que importa para nós aqui, meus irmãos nós não sabemos quanto tempo ainda teremos neste mundo o que importa, meus irmãos, é aquele lugar que já está prometido para todos nós quando estaremos juntos, numa grande mesa, numa ceia enorme, com o nosso Salvador, naquela cidade maravilhosa, que é descrita no livro do Apocalipse, então como é que está o teu coração? Não duvide, creia, 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 e observe, coloque a tua fé somente, em Jesus Cristo, vamos entoar o nosso Deus, o hino de número 92, meus irmãos, vamos colocar sobre os pés,